0: Słuchasz podcastu Estrady Poznańskiej. Dobrego odsłuchu. Próba muzyki. Zaprasza Kaja Jeryk.
1: No i tak, stało się, poszliśmy w komercję, można by tak powiedzieć.
0: Ostatnio dużo o księciu i o królu muzyki pop, tym razem kolejnym multiinstrumentalista, dla którego wspomniany książę i król, czyli Prince i Michael Jackson byli olbrzymią inspiracją.
1: Tak i jakiś czas zastanawialiśmy się, czy, ym, czy wziąć na tapetę tego muzyka, bo jeżeli by spojrzeć na jego twórczość pod kątem tekstów, to on one nie są jakoś tak bardzo wyszukane. To jest artysta, który tworzy muzykę po to, żeby dawać dużo radości. Niektóre teksty może są takie bardziej do przemyślenia, ale to są raczej przemyślenia związane z, z uczuciami. Nie ma tam jakichś takich wyszukalnych, górnolotnych tematów, ale my przecież nie mówimy o, o tekstach, tylko mówimy o muzyce. A jeżeli chodzi o muzykę, to Bruno Mars jest naprawdę doskonałym muzykiem. Doskonałym instrumentalistą.
0: Człowiekiem poruszającym się po nie tylko tym mainstreamie popowym, ale feria gatunków od hip hopu, funku, RB. Oczywiście wszystko w bardzo przystępnej formie, ale pod tą warstwą tego lukru, który jest tak łatwo przystwajalny. Do no tego popu po prostu. Tak, jest dużo głębi. Jeżeli się odpowiednio w to zatopimy to będziemy w stanie odkryć jak w cebuli kolejne warstwy.
1: Ja powiem szczerze, że ja na początku, bo właściwie jego działalność to jest ostatnia dekada i troszeczkę może poprzednia dekada, końcówka lat dwutysięcznych tych zerowych. Wtedy rozpoczynał swoją solową karierę i tamte lata gdzieś właśnie 2009, 2010, 11, 12, 13, kiedy do mnie docierały pierwsze utwory, które Bruno Mars wydawał i pierwsza płyta, to tak sobie myślałam, że w sumie bez sensu. To jest taki trochę pop, tak jakby ten artysta w ogóle nie potrafił się określić. Co on chce grać? Tu trochę polis, tu trochę funku, tu trochę Michaela Jacksona. No niech on w końcu się zdecyduje, co on chce grać. Ale w nim jest tak dużo muzyki, że on po prostu, że on nie robi tego z premedytacją, bo tak sobie myślałam, że on być może to robi, żeby dotrzeć do jakiegoś jeszcze większego grona słuchaczy, żeby go lubili i, i fani tego rodzaju muzyki i fani innego rodzaju muzyki, a tu się okazuje, że po prostu ta muzyka płynie mu w żyłach i on nie potrafi inaczej. On właściwie jest y, takim muzykiem, który zagra wszystko, który nagra wszystko, który zaśpiewa wszystko, no i jeszcze do tego zatańczy wszystko. Człowiek orkiestra pełnowymiarowy,
0: grający i na basie, i na gitarze, i na perkusji, i na klawiszach, i na saksofonie, no a przy tym jak śpiewający.
1: No gdzieś tam oczywiście w momencie, kiedy ktoś jest takim wirtuozem wokalu, to pojawiają się oczywiście eksperci, którzy obmierzają ile dany wokalista bądź wokalistka sięgnie oktaw i wyliczyli dla Bruno Marsa 3 oktawy, co w porównaniu do niektórych artystek div, takich jak Mariah Carey, której gdzieś tam kiedyś wyliczono 5 oktaw, co jest oczywiście no, no niemożliwe. No ona na pewno nie śpiewa w 5 oktawach, chociaż ona ma ten swój rejestr, tak zwany whistle, gdzie rzeczywiście tam sięga naprawdę bardzo wysokie nuty. No i tak sobie pomyślałam, że no kurczę, no nie jest możliwe, żeby ktoś śpiewał w rozpiętości 5 oktaw, skoro Pianino ma 7 oktaw. No nie, no niemożliwe. No nie, nie, nie można śpiewać basem i do tych najwyższych rejestrów. Dla Bruno Marsa wyliczyli, że on śpiewa z rozpiętością trzech oktaw, co już jest bardziej możliwe.
0: No ale to w zupełności
1: wystarczy. To w zupełności wystarczy, żeby właśnie robić coś takiego, co robi Bruno. Określany jest mianem tego tak zwanego tenoru lirycznego. No rzeczywiście te wysokie dźwięki, jak wyciąga, to po prostu ciary przechodzą i ja nie wiem, jak on to robi. Bo mnie się wydaje, że on większość w ogóle tej swojej ekspresji, tych dźwięków, które wyciąga, tych wysokich, tak jakby wyciągał je nadal z rejestru piersiowego, bo zazwyczaj mężczyźni, jeżeli śpiewają tak wysoko, to śpiewają po prostu falsetem. On tak jakby, jak, tak jakby Na po prostu. Na to bierze. Tak jakby to brał na klatę po prostu i dla niego to jest takie łatwe, co jest po prostu niesamowite, ale nie wiem czy widziałeś kiedyś taki wywiad z nim, gdzie, znaczy właściwie to, to nie jest trudne do znalezienia, bo wszyscy nawiązują do tego, kiedy on zaczynał, jak zaczynał, jak to wyglądało. No i oczywiście Bruno Mars pochodzi z muzycznej rodziny. Jego tato był muzykiem, jego mama była muzykiem i tancerką.
0: No i trzeba dodać, że dorastał w bardzo sprzyjających okolicznościach przyrody. Powiedz mi, dla kogo nie byłoby to inspirującym klimatem do wzrostu talentu muzycznego, takie środowisko, jakim są Hawaje?
1: Tak, on, on pochodzi z Waikiki na Hawajach. Zresztą nie do końca, bo y, można by powiedzieć, że, że trochę trudno było im w życiu, ponieważ nie przelewało się im. Nie mieli łazienki w domu, y, mieli łazienkę na zewnątrz, chociaż jak tam jest tak ciepło, to nie ma to chyba problemu. Pochodzi też z wielodzietnej rodziny, by było ich tam całkiem sporo. Szóstka podaj. Tak, ale... Jak on do dzisiaj jest pytany o, o tę swoją przeszłość i o to, w jakiej biedzie żyli, to on mówi, że to wcale nie była bieda. My mieliśmy wszystko, mieliśmy siebie. I do dzisiaj jest tak, że występuje ze swoją rodziną na scenie, że większość tego całego jego będu to są jego ludzie, to jest jego rodzina, to są jego przyjaciele i cały czas się trzymają razem i są razem, więc to widać, że tam są bardzo silne więzi, po prostu rodzinne i tam było dużo miłości. W jego życiu.
0: Na początku mocno poszedł w kierunku inspiracji Elvisem Presleyem, zresztą też po pewnym czasie zyskał sobie przydomek Małego Elvisa. Co ciekawe, lata później przenosząc się, kiedy w tym, tak jak wspominałaś, 2010, jego solowa kariera rozkwitała, to również przenosząc się 5 lat później, czyli rok 2015, to przez 5 lat od debiutu, nazwijmy to solo to taki wynik, taki wzrost popularności i docierania z muzyką w przypadku solowego artysty płci męskiej. Taki wynik i taki skok zyskał wcześniej tylko i wyłącznie Elvis.
1: Tak, ale nie wiem czy się doczytałeś, że on wcale nie jest laureatem jakiejś tam nie wiadomo jakiej niezliczonej ilości nagród y, Grammy. Nominowany był bardzo, bardzo wielokrotnie, ale do, żeby zdobywać wszystkie na nagrody z tych nominacji to tak nie do końca. Więc tutaj nie zawsze się talent przekłada na te, na te nagrody. Ale na przykład jak różni, nie będę nazywała tych ludzi celebrytami, bo to w większości byli pytani muzycy po prostu. Widziałam taki zlepek różnych wywiadów z różnymi muzykami i pytanie było to samo. Jakie jest twoje marzenie? Z kim chciałbyś współpracować? Z kim chciałbyś nagrać utwór? Chciałbyś, chciałabyś bądź nawet całą płytę albo kto chciałaby, żeby kto napisał dla Ciebie piosenkę? Bardzo dużo artystów bez wahania, bez w ogóle żadnego namysłu wypowiada te dwa słowa Bruno Mars. I właśnie tak obserwowałam też tę współpracę Bruno z Adele na przykład, gdzie się okazało, że nie tylko Bruno chciał współpracować z Adele i chciał z nią nagrać utwór i bardzo pięknie zresztą się o niej wypowiadał, że trochę się bał tego, no bo jak ją spotkał i wchodzisz do pokoju, gdzie czujesz obecność w Diwy jak on to powiedział, że, że po prostu ona otwiera usta, zaczyna śpiewać i już wiesz, że masz do czynienia z divą, że, że właściwie jak ona zaczynała śpiewać, to woda w szklance drżała. Mimo, że przecież Adel nie wyciąga jakichś tam nie wiadomo jakich wysokich tonów, ale ona po prostu ma tak mocny ten głos. I opowiadał o tym, że zaczynał grać jakieś tam akordy i czekał na jej reakcję. No i ostatecznie doszło do tej współpracy, a potem słyszałam też wypowiedź Adel w drugą stronę, która mówiła bardzo ciepło o Bruno Marsie i stwierdziła, że jest to jeden z najbardziej utalentowanych ludzi obecnie żyjących, najbardziej utalentowanych muzyków, i że jest dumna z tej współpracy. A to naprawdę o czymś świadczy. No ale nie tylko Adel oczywiście. Mnóstwo, mnóstwo muzyków. Na pytanie, kto w tej chwili jest najbardziej uzdolnionym artystą na scenie muzycznej bez wahania y, odpowiada Bruno Mars. I y, tutaj nie tylko muzycznie, bo on właściwie od dziecka y, grał na pianinie od dziecka, tak jak jego mama się wypowiadała, że ona kupiła mu pianino już jak miał dwa lata, bo zauważyła, gdzieś tam próbował grać i tak jak zazwyczaj dzieci podchodzą do pianina, no to bębnią po prostu, bo to fajnie, bo to fajne dźwięki wydaje i zaczynają bębnić piąstkami nawet, albo nawet paluszkami, ale bębnią jak bądź. Natomiast on mając dwa lata, w momencie kiedy podszedł do pianina, to y grał pojedyncze dźwięki, które się układały już w jakąś melodię. No i wtedy postanowiła kupić to pianino, żeby, żeby on ćwiczył i grał. No i w wieku czterech lat już był małym Elvisem i, i widać było, że go to ciągnie, że to wcale nie jest tak, że rodzice go zmuszają do tego, żeby z, nim, z nimi występował, bo tak się stało. On już od e, czwartego roku życia występował z rodzicami, a potem już e, sam. Ale widać e, po tych filmach, że po prostu sprawia mu to ogromną radość. Zresztą do dzisiaj o tym mówi, że Nikt go nie zmuszał, on po prostu sam chciał i uwielbiał to robić od małego.
0: I od małego czerpał inspiracje. Na początku był to Chuck Berry, Little Richard, Jerry Lee Lewis. To myślę duży wpływ jego taty, te inspiracje. Później pojawił się w wspomnianym Michael, Prince. Ale również hip-hopowe produkcje gdzieś go mocno inspirowały i elektryzowały, chociażby The Neptunes, a Neptunes to oczywiście duet, w którym nasz dobry znajomy muzyczny, czyli Pharrell Williams intensywnie się udziela oraz Timbaland. Jego też wymienia jako jeden z jego influencerów, jeżeli chodzi o pojęcie muzyczne i eksplorację różnych zakątków.
1: No a ja jeszcze chciałam tylko nawiązać do tego, co mówiłam na początku, że na początku w ogóle nie zwracałam uwagi na Bruno Marsa, bo gdzieś tam tu wyszła jakaś piosenka, która wpadała w ucho, a potem jakaś inna już była, ona no już naprawdę tak popowa, że, że, że stwierdzałam, że może, może to jednak nie. Czy jest to artysta godny uwagi, czy nie? I w pewnym momencie jak załapałam, a załapałam chyba przy piosence Locked Out of Heaven, chyba bo później było jeszcze kilka innych. Przyznam szczerze, że właśnie te piosenki takie najbardziej popularne, Just The Way You Are, czy, czy Grenade, czy inne tego typu hity, ballady, tak, tak za bardzo mnie nie, przy, nie, nie przyciągały. Były po prostu popowe. A już na pewno nie Versace on the Floor. To już w ogóle stwierdziłam, że co się stało, że on w ogóle nagrał taką piosenkę. No ale wcześniej wyskoczył właśnie z Markiem Ronsonem i z Aptom Funk. Później była właśnie płyta 24 Karat Magic gdzie dziennikarze też go pytali, dlaczego taki funk właściwie z lat 70. skąd to, skąd pomysł na to. No i on powiedział, że, że skoro Uptown Funk tak fajnie załapało, że stało się to takim ogromnym hitem, to postanowili pójść jeszcze dalej niż to. Jeszcze bardziej funkowo. On doskonale wie po prostu, co on y, nagrywa. Oprócz, y, bo przecież Wcześniej też były jakieś funkowe kawałki typu Treasure, na przykład to już bardziej taka końcówka lat 70. funk wpadający w disco. Były też piosenki, które bardzo mocno były takie James'o Brown'owe, gdzie też widać tę inspirację James'em Brownem nie tylko w muzyce u Bruno Marsa, ale również w tańcu. A potem poszedł właśnie jeszcze bardziej w kierunku funk'u i na tej samej płycie umieścił właśnie... Utwór na przykład Versace on the Floor, który jest zupełnie jakby wyciągnięty z lat 80., z takich romansów lat 80., gdzie zupełnie to odstaje, ale mimo wszystko się to gdzieś tam wszystko trzyma kupy i się broni i nie ujmuje temu artyście. A wśród
0: inspiracji to również rockowe klasyki Led Zeppelin, The Beatles, Freddie Mercury, Jimi Hendrix, ale też nie stronił od reggae, Boba Marley czy wracając do hip-hopowych klimatów Jay-Z, The Roots... Cody Chestnut, idąc w te funkowe, to albo na pograniczu funku R&B, Janet Jackson, Amy Winehouse, no i stricte funkowo Sly Stone, George Clinton, zdecydowanie. Czyli mamy tu miksturę popu, R&B, funku, soulu, reggae, hip-hopu, rocka i można by jeszcze wiele tych Odnuży gałęzi, sieci pajęczej, inspiracji, szukać się w, i wymieniać, a to wszystko składa się w jedną postać tak wielowymiarową.
1: No ale jeżeli chodzi o regę, to on sam przyznaje, że po prostu regę się wywodzi z miejsca, w którym się wychował, bo tam w tamtym klimacie, tak jak określiłeś go, przyjaznym bardzo, bardzo dużo ludzi nie słucha popu, nie słucha takiej muzyki popularnej, tylko tam bardzo dużo ludzi słucha i gra po prostu reggae. To jest taka muzyka ciepłych, że tak powiem, klimatów i bardzo dużo stacji radiowych w ogóle tam jest regowych, dlatego on był w sumie od dziecka też otoczony tego typu muzyką. No, ale jeszcze wracając tak do, do tego mojego olśnienia, no to, że to jest doskonały muzyk, to stało się to również wtedy, kiedy się dowiedziałam, że tak zwana The cat piosenka F.U., y, czyli używając cenzuralnej wersji y, "Forget You, Silo Greena, to jest piosenka Bruno Marsa. On ją dla niego napisał. I nie tylko zresztą tę piosenkę, ponieważ mnóstwo, mnóstwo innych przebojów, innych muzyków również napisał Bruno, ponieważ jak rozpoczynał swoją karierę i podpisał kontrakt najpierw z Motown, a później z Atlantą, to y, na początku chcieli, żeby on pisał piosenki dla innych, gdzie on od początku podkreślał, że chce być solowym artystą, ale godził się na to i pisał te piosenki. I właściwie chyba te, tak, te, te piosenki, które utorowały mu karierę, to właśnie ten fogieciu z Helo Greena oraz Billionaire, którą napisał i wykonał razem z Travisem McCoyem. Również była taka piosenka, którą wykonał z, z raperem B.O.B. Nothing on you. No i później już po prostu poszło. Później już, już był on właściwie.
0: Mówiąc bez ogródek, o czym nie każdy wie, Bruno Mars jest Absolutnym hitmakerem i świetnie kompozycyjnie i produkcyjnie sobie też daje chłopiszcze radę. Wielki talent.
1: No, no właśnie, jestem ciekawa tego, tej, tej, tej jego przygody z Motown, która nie wyszła. Pomimo całej jego miłości do muzyki soulowej, do muzyki funkowej, czyli właściwie Motown wydawało się, że będzie idealną wytwórnią dla niego, ale tam coś nie zagrało. Nie do końca. No, tego się pewnie nie dowiemy, ale no, trochę mnie to dziwi. Ale być może w, w następnym naszym odcinku, y, jeszcze jednym z serii multiinstrumentalistów i ludzi samowystarczalnych, sięgniemy po kogoś w końcu z Motown.
0: A warto jeszcze wspomnieć o jego ekipie, jak wspomniałaś, o jego bandzie, mówiąc precyzyjniej The Hooligans Band. To aż 10 osób, licząc e, również Bruno Marsa, czyli Bruno na Głównym wokalu gitarze, Fredley Brown na klawiszach i prowadzącej gitarze i backing wokalach. Czyli w chórkach. Tak, Jamareo Artis na gitarze basowej, Eric Hernandez na perkusji. To brat. To właśnie jego brat, bo to nazwisko jego oryginalne naszego dzisiejszego bohatera, przywdział pseudo Bruno od ulubionego bodaj Wrestlera czy zapaśnika tak, tak, ojca. Tak, jego ojca.
1: Znaczy ojciec w ogóle twierdził, że on jest podobny do niego, dlatego zaczął do niego wołać Bruno i tak się to przyczepiło, mimo że ma on w papierach na imię Peter.
0: Tak, a Mars to pierwiastek, który dorzucił sam Bruno, czyli Peter Hernandez, ponieważ uważa się za człowieka spoza Ziemi, pochodzącego z Marsa. No, absolutnie kosmiczną muzę tworzy, więc nie należy się temu dziwić. Cameron Walum na Puzonie i backing w wokalach w chórkach. Dwayne Dagger na saksofonie i klawiszach. James King na trąbce, John Fossett na klawiszach i jeszcze wcześniej, przez kilka lat, Kenji Chan na gitarze prowadzącej i Philip Lawrence na backing wokalach, czyli jak słusznie zauważyłaś chórka.
1: Ale wiesz, jaka jest jeszcze ciekawa historia piosenki Just the Way You Are, która no, na pierwszy rzut ucha nie wpadła mi zupełnie do głowy i...
0: No nie wiem, dawaj.
1: E to jest z, jeden z pierwszych hitów solowych, który nagrał Bruno Mars i on powiedział o tej piosence tak, że on wychowywał się właśnie w tej wielodzietnej rodzinie, on ma dużo sióstr i on właściwie od początku swojego życia cały czas obserwował w okresie nastoletnim w szczególności, jak gdziekolwiek te siostry wychodziły, że się bardzo szykowały, żeby wyglądać pięknie, żeby się podobać i on przez całe życie sobie myślał, że to jest bez sensu, że dziewczyny coś takiego robią, że, że po prostu wyglądają i tak pięknie, takie jakie są, że nie muszą się upiększać i po prostu napisał taką piosenkę. Nie tylko ze względu na swoje siostry, ale również ze względu na, na kobiety, z którymi się spotykał. No i postanowił napisać taką piosenkę, żeby pokazać kobietom, co, co myśli na ten temat, że, że tak naprawdę nie muszą tych wszystkich zabiegów poczyniać, żeby dobrze wyglądać, co jest moim zdaniem słodkie. Ale Bruno jest też artystą, który zapraszany jest Właściwie wszędzie, do różnych programów muzycznych, żeby występował, do różnych programów, żeby, żeby poprowadzić te, te programy, tak jak na przykład Saturday Night Live, też był jednym z, z wieczorów, jeden z wieczorów prowadził, ale całą swoją karierę opiera przede wszystkim i tylko i wyłącznie na muzyce, jak sam podkreśla nie ma żadnego zapachu, w sensie nie, nie produkuje perfum, nie reklamuje szamponu do włosów, co jest dziwne w jego przypadku, jak to on sam twierdzi. I właściwie wszystko, co robi, jest związane z muzyką, co też bardzo się ceni.
0: I nie stroni od przeróżnych... Kolaboracji, o których też sobie przez ostatnich kilka odcinków dużo tutaj w próbie muzyki dywagowaliśmy i tak w 2019 roku Światło Dzienne ujrzała składanka, album No Six Collaboration Project i single Blow, który,
1: z Adam który
0: nagrał, wyprodukował z wspólnie Chrisem. z Edem Sheeranem i Chrisem Stapletonem.
1: Tak, ale on, on jest bardzo, bardzo w ogóle rockowy ten, ten kawałek. Mi tam się jeszcze tak kojarzy, że brakuje im tam jeszcze tylko lenego Krawica. Ale tak, bardzo fajny numer. Przy wspomnianych programach, do których Bruno Mars chętnie, jak jest zaproszony, przychodzi, pomijając właśnie takie programy jak na przykład Ellen DeGeneres, gdzie wielokrotnie już występował, czy inne programy muzyczne, gdzie są jakieś tam konkursy wokalne dla wokalistów, przyjął również zaproszenie jednego ze swoich najważniejszych największych fanów wśród dziennikarzy, czyli Jamesa Cordena, czyli Karpul Karaoke. Jest to dosyć popularny program i wiele, wiele gwiazd już tam wystąpiło. Wydawałoby się nawet, że jeszcze bardziej znanych gwiazd niż Bruno Mars, ale sam James Corden zapytany kiedyś, które Karpul Karaoke, z którą gwiazdą najlepiej wspomina, to pomimo tego, że... Cudowny program nagrał z polem McCartneyem. Z polem McCartneyem był i wesoły, no bo jest to program rozrywkowy, ale też bardzo taki sentymentalny. Bardzo fajny program nagrał z Celine Dion, że był tam nawet Justin Bieber, Madonna nawet była u niego, czy Britney Spears, takie, takie popowe gwiazdy. James Corden stwierdził, że największy wpływ na nim wywarł właśnie program, który nagrał z Bruno Marsem i on przez długi czas w ogóle się nie mógł pozbierać po tym programie. Że Bruno Mars jest taką osobistością, która tak wpływa po prostu na ludzi i że to było jego marzenie, żeby to z nim zrobić.
0: No Maxa pozytywny człowiek. Ale też oprócz tej warstwy muzycznej też wspominałaś o dużej uwadze, jaką poświęca warstwie ruchowej, bo... Taniec też nie jest mu obcy, mocno wzorował się i inspirował Jamesem Brownem i jego footworkiem, czy przede wszystkim myślę, Michaelem Jacksonem. Ale dużo, dużo w tej materii tanecznej też, też Bruno poczynił.
1: Tak, ja miałam okazję być na jego koncercie, co było naprawdę bardzo dużym przeżyciem i sam Bruno, tak jak na samym początku wspomniałam, że w warstwie tekstowej tutaj się nie ma czego doszukiwać jakichś górnolotnych przekazów. On po prostu stwierdził, że on chce tworzyć muzykę po to, żeby ludziom sprawiać przyjemność, żeby ich rozweselać. I żeby przychodzili na jego show właściwie, bo to nie są koncerty, to jest show, żeby się odprężyć, żeby się dobrze bawić i rzeczywiście tak jest. On te show robi tak, że ludzie się po prostu doskonale bawią i wychodzą z, z bananem od ucha do ucha z takiego koncertu. I o to mu chodziło i to właściwie osiąga. A
0: nam teraz zależy, żeby jak najszybciej możliwość takiego koncertu pojawiła się w naszych okolicach, żebyście mogli poczuć tą magię, o której dzisiaj wam odpowiadaliśmy.
1: No zobaczymy, bo na razie trochę ucichło. Ostatnia płyta wydana 4 lata temu, później już tylko takie właśnie o to, o czym mówiłeś, kolaboracje z Chrisem Stapletonem czy z Edem Sheeranem i jakieś tam remiksy singli z ostatniej płyty. I na razie siedzi cicho, być może odpoczywa, no napracował się ostatnimi czasy, a być może pisze kolejną płytę. Miejmy nadzieję.
0: Będziemy się mocno wsłuchiwać i wytężać oczy, wypatrując kolejnych produkcji, oby jak najszybciej. Tymczasem dziękujemy za dzisiejsze spotkanie.
1: I do spotkania z następnym tuzem muzyki.
0: A szykujemy kolejny gruby kariber, więc...
1: Stay tuned.
0: Dokładnie. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Więcej na estrada.poznan.pl Pa muzyki
1: zaprasza Kaja Jaryk.